0: Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, zu dem ihr vielleicht schon eine Meinung habt, denn es ist schon seit längerer Zeit ziemlich beliebt, wie ich finde. Es geht um Meditation. Die einen mögen jetzt vielleicht denken, ach ja, dieser esoterische spirituelle Praxisquatsch von Mönchen oder so. Die anderen kennen Meditation vielleicht schon vom Yoga, aus der Entspannungspraxis oder aus anderen Ecken. Egal, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt oder nicht, wir sprechen heute über Meditation und wollen folgende Fragen beantworten. Bringt es was? Wie genau funktioniert Meditation eigentlich? Und wie macht man es richtig? Beziehungsweise kann man auch falsch meditieren? Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia Redaktion und ihr hört den Utopia Podcast. Heute geht es also um Meditation. Also... Jetzt alle die Augen schließen, tief durchatmen und ja, was eigentlich? Genau darum geht's heute. Und bevor ihr jetzt entnervt abschaltet und denkt, boah, voll das spirituelle Thema, das ist eh nichts für mich. Ich rate euch, bleibt einfach mal dran. Weil Meditation ist nämlich wirklich für jeden und für jede was. Ich habe mir zur Unterstützung in der Folge, Clara dazu geholt. Hi Clara. Hi Franz. Sag mal, wie ist es denn bei dir? Hast du dich schon mal mit Meditation beschäftigt und kennst du dich aus und bist eher so ein Profi? Oder würdest du sagen, du bist eher eine Einsteigerin?
1: Also ich würde mich eher als Einsteigerin bezeichnen. Also ich habe schon Erfahrung mit Meditation, aber bin eher so durch die Yoga-Schlussentspannung dazugekommen. Also ich mache regelmäßig Yoga. Und jetzt natürlich für unsere Podcast-Folge habe ich mich auch ein bisschen eingelesen in die Theorie dahinter, was ich vorher eigentlich gar nicht so wusste. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie ich eigentlich meditiere, also es ist so, dass ich mal hier, mal da mit Spotify mhm. meditiere. Da gibt es verschiedenste Meditationen, die einfach frei verfügbar sind. Ähm, und ich habe auch eine Meditations-App auf dem Handy, aber insgesamt mache ich das nicht wirklich regelmäßig mhm. und auch nie ohne diese Hilfsmittel. Also ich habe jetzt nie allein meditiert, das mhm. war immer so eine geführte Meditation. Und ich würde sagen, eigentlich immer so 10, maximal 20 Minuten war vielleicht das Längste, was ich gemacht habe. Und teilweise waren da auch Atemtechniken dabei. Ich mhm. weiß nicht, ob du diese 4-4-4-Technik mhm. kennst.
0: Mhm. Die kenne ich. Ich kenne auch die 7-8-4-Atmung. Also es gibt ja total viele verschiedene ähm, Atmungen oder Atemtechniken, die man verwenden kann, unter anderem auch die Feueratmung. Und so Also es ist sehr abwechslungsreich, wenn man sich ja. mal anfängt, damit zu beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Und mhm. die haben auch alle irgendwie unterschiedliche Effekte. Mhm. Und ja, also diese Atemtechniken finde ich auch total spannend im Zusammenhang mit der Meditation und auch Achtsamkeitstechniken. Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Tipps, die man wirklich jeden Tag anwenden kann. Ähm, ich glaube, ich muss das für mich ein bisschen stärker priorisieren, mehr zu meditieren, weil das ist eigentlich auf meine To-Do-Liste, sage ich jetzt Mhm. mal. Also ich würde das gern mehr machen, weil mir echt klar geworden ist, was die positiven Effekte
0: davon sind. Also ich merke das ja schon bei einer kurzen Meditation. Genau, genau. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Crack, würde ich sagen, und noch weit entfernt vom Profi. Ähm, Aber ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit dem Thema Meditation. Am Anfang viel theoretisch. Ich habe als Kind relativ häufig Erwachsenen dabei zugeschaut, wie sie meditiert haben und hab, musste dabei dann eben lernen, still zu sitzen und auch still zu sein. Und ich bin vor allem davon fasziniert, was du für unterschiedliche positive Effekte aus der Meditation mhm. rausnimmst. Also wie du das gerade schon gesagt hast, schon fünf Minuten sind echt so, dass das einfach sich auf den ganzen Tag auswirken kann. Und ich habe tatsächlich so richtig intensiv angefangen zu meditieren vor zwei Jahren. Da hatte ich total viel Stress und habe halt versucht, zum Ausgleich super viel Sport zu machen Und war vor allem laufen und habe aber dann auch schnell festgestellt, jeden Tag irgendwie laufen ist jetzt irgendwie auch nichts. Und habe zur Entspannung immer Yoga-Einheiten reingeschoben. Und wir haben eben am Anfang auch immer so Meditationssequenzen gemacht und dann auch am Ende Schlusssequenzen. Und da habe ich, es war am Anfang schon voll ungewohnt, ne also da war es dann irgendwie so, da kam das mit Klangschale und dann irgendwie (lacht) Mantren und Singen. Und ich habe dann, das fand ich schon so ein bisschen, dachte ich so, hm, spooky, esoterisch sehr sehr, spirituell. Und ich muss aber sagen, ich habe generell, kein Problem mit dem Wort spirituell und ich habe auch kein Problem mit der Spiritualität. Also ich habe mir macht das keine Angst, ich habe oft das Gefühl, das ist was, wo die Leute am liebsten wegrennen und sagen dir, nee, lass mich damit mal in Ruhe. Und ähm, dann habe ich eben angefangen ähm, zu meditieren, weil ich gemerkt habe, dass das nach einer relativ schnellen Zeit wirklich so ist. Du kommst super gut zur Ruhe, egal welche Art von Meditationsart du eben machst, und es trägt dich, das kann dich wirklich tragen und es tut mir total gut. Und dann ja, habe ich einfach angefangen, richtig zu meditieren. Aber wobei, richtig, dazu kommen wir später nochmal. Und bevor wir jetzt noch weiter in das Thema eintauchen, würde ich sagen, kommen wir hier nochmal zur Frage der Woche, die wir ja immer am Anfang stellen, um sie am Ende der Woche oder am Ende der Folge zu beantworten. Nämlich, kann ich meine Yogamatte eigentlich auch auf nachhaltige Art reinigen? Finde ich übrigens eine super spannende Frage, das war mir vorher nämlich auch nicht klar. Und bevor es jetzt endgültig losgeht, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner und die Werbung der heutigen Folge.
1: Hanfsamenöl gilt als einer der heißesten Beauty-Trends überhaupt. Der Grund, das Pflanzenöl hat ein außergewöhnliches Fettsäurespektrum, das die Haut wirkungsvoll stärkt und regeneriert. Das Bio-Hanfsamenöl von Primavera ist aber noch aus einem zweiten Grund etwas ganz Besonderes. Denn es ist ein Öl der kurzen Wege. Angebaut wird der Hanf auf einem Biolandhof in Oberschwaben, gepresst werden die Samen nach der Ernte in einer Ölmühle im Schwarzwald. Die gesamte Produktion findet somit in Süddeutschland statt. Das spart nicht nur lange Transportwege und klimaschädliche Abgase, sondern ist regional vom Feld bis in die Flasche mit dem Primavera Hanfsamenöl in wertvoller Bioqualität.
0: So, und jetzt lassen wir uns noch mal zurück zum Thema Meditation kommen. Wir gehen es heute einfach mal Schritt für Schritt durch. Und zu Beginn natürlich gleich die Frage: Was ist Meditation denn überhaupt?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen und schlau gemacht. Also Meditation ist eine spirituelle Praxis, die die Menschen wirklich schon seit Jahrtausenden praktizieren. Du hast ja schon von Mönchen gesprochen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht nur in Asien so, sondern auch im Christentum. Ähm, da wurden auch solche Meditationsformen bereits vor Jahrhunderten eigentlich praktiziert.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Genau, es gibt ja auch irgendwie verschiedene Formen der Meditation, das haben wir am Anfang ja auch schon angesprochen, die sich auch äußerlich und auch in ihrer Geisteshaltung unterscheiden. Also bei der äußeren Form unterscheidet man zwischen eigentlich zwei Hauptmeditationsarten. Das ist erstens die kontemplative Meditation, das heißt, da sitzt man hauptsächlich und bewegt sich nicht. Deswegen sagt man auch passive Meditation. Dazu zählen zum Beispiel ähm, Vipassana und Satzen und die samatha meditation aber auch moderne Achtsamkeitsübungen, wie du das vorhin angesprochen hast, leiten sich mhm. von diesen Meditationsformen ab, weil da einfach sehr viel Ruhe drin liegt.
1: Es gibt dann auch noch die aktive Meditation und bei diesen Meditationsarten bewegt man sich. Also man benutzt auch die Stimme und man integriert Achtsamkeit in all seine Handlungen. Und hierzu zählen zum Beispiel gewisse Yoga-Formen oder auch Tantra und gewisse Kampfkunstziele. Und bewusstes Gehen oder das Gebet und auch Mantras sprechen, das gehört alles in diesem Bereich der aktiven Meditation.
0: Finde ich total cool. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass aktive Meditation quasi ähm, eine Yoga-Form ist oder sein kann. Also ich habe immer gedacht, also in meinem Kopf hat mich das schon immer so getrennt. Also das eine ist Yoga und das andere ist Meditation. Und eigentlich hängt es ja zusammen.
1: Ja, mir geht es genauso. Aber am Ende lassen sich die ganzen Sachen ja eigentlich verbinden, mhm. weil auch ich war von dem Gebet, habe ich eigentlich nie an eine Meditation gedacht, mhm. aber stimmt, du kommst da ja vielleicht auch in so mhm. eine meditative
0: mhm. Stimmung. Mhm. Das genau. ist total spannend. Und bei all den... Formen, die es nun eben gibt, geht es ja letztlich darum, dass man sich total konzentriert, dass man lernt, sich zu konzentrieren und einfach auch lernt, seine Aufmerksamkeit zu bündeln, weil wir heute in unserer hektischen und sehr schnellen Welt ja irgendwie, ne, wir sitzen in die eine Richtung, denken in die andere, ähm, denken dann nochmal in die rückwärtige Richtung und sind so, teilweise so gestresst und da finde ich, ist Meditation, wie auch Yoga, eine super Möglichkeit, wieder zu sich selbst zu kommen und einfach achtsam durch den Alltag zu gehen. Und dabei kann man sich auf die unterschiedlichen Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel, ähm, finde ich, als Anfänger, Es ist ein sehr einfacher äh, Einstieg, dass man sich auf den eigenen Atem konzentriert, auf Gedanken, auf körperliche Empfindungen und Emotionen, aber zum Beispiel auch auf ein Bild vor dem inneren Auge, auf Geräusche oder auch auf Düfte. Und es gibt ja diese äh, Anfangsmeditation, wo man auch sagt, man soll sich zum Beispiel eine Kerze vorstellen oder eine schöne Blume und mhm. sich wirklich vor dem inneren Auge dieses Bild hochholen, weil du damit natürlich deine umherfliegenden Gedanken irgendwie so ein bisschen wegschubst.
1: Ja genau, es geht ja am Ende darum, eben den Geist mhm. zu fokussieren und dann ist es wirklich eine gute Übung, um sich auf einen gewissen Punkt genau. zu fokussieren und das beruhigt einen dann auch im mhm. Umkehrschluss.
0: Mhm.
1: Das Wichtige dabei ist, das regelmäßig zu machen und über längere Zeit und wie gesagt, das hat total viele positive Vorteile. Das wirkt sich auch wirklich auf die Gesundheit aus, also die ist stabiler, das haben Studien gezeigt das Immunsystem wird gestärkt und auch vor allem das Stresslevel wird gemindert
0: und runtergefahren. Genau, und was ich total sinnig finde und auch an mir selber schon gemerkt habe, Meditation führt zu einer deutlich emotionaleren oder zu einer deutlich emotionaler größeren Ausgeglichenheit. Also man ist wirklich ruhiger und es ist ja, man hat so das Gefühl, es wirft einen so schnell nichts mehr um. Es ist schon so, es ist natürlich kein Allheilmittel gegen alles, ne? aber es ist, führt zu einem verbesserten Erinnerungsvermögen. Und was ich ganz toll finde, es führt auf jeden Fall auch oder kann zu einem viel besseren Schlaf führen.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen, mhm. weil die Meditationen, die ich bis jetzt gemacht mhm. habe, das war auch immer abends. Mhm. Und wenn du einfach diesen Gedankenfluss schaffst, zu mhm. durchbrechen durch die Meditation und den mal stillzulegen, mhm. du kannst wirklich besser einschlafen. Mhm. Ähm, ja, deswegen vor allem vor dem Einschlafen, das ist so so meine Methode der mhm. Meditation.
0: Machst du das dann im Liegen oder machst du das dann im Sitzen? Ich mache das im Sitzen
1: auf mhm. dem Sofa, also wirklich Voll. ganz bequem. Mhm. Wie gesagt, mit einer Meditations-App, also auch nicht lange, also zehn mhm. Minuten, die reichen.
0: Oh, das reicht, genau.
1: Ja, mhm. aber wie gesagt, ich mache das ja nicht so regelmäßig, mhm. also ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber ich habe es mir vorgenommen. Mhm. Ja, lass uns mal dazu kommen, ähm, Franzi, wie man jetzt genau damit anfängt. Mhm. Können wir
0: mal Schritt für Schritt durch so eine passive Artenmeditation gehen? Ja, klar. Also das Wichtigste und der erste Schritt damit natürlich auch ist, dass man sich einen Ort sucht, der still ist, wo Ruhe herrscht. Also kein Radio, kein Fernseher, der läuft. Ich meine, klar ist es nicht so, dass wenn ihr in einer Stadtwohnung seid und ihr habt eine Hauptstraße vor euch, dann ist es klar, dass die Autos nicht anhalten werden, dass die Bahnen nicht aufhören werden zu fahren und so. Aber es sollte in eurem kleinen Raum zu Hause eben möglichst ruhig sein. Und ähm, ihr solltet euch an dem Platz vor allem sehr wohlfühlen. Also es sollte nicht so sein, dass ihr irgendwie, wenn ihr euch hinsetzt, auf eine Ecke guckt, wo ihr sagt, mein Gott, da muss ich wohl schon eine Jahre, was soll das alles in den Keller? Und dann ist man nämlich sehr abgelenkt. Also es sollten äußerst, äußere Einflüsse sollten so wenig wie möglich gegeben sein. Ähm, falls ihr eine Ecke habt, die euch rumpelig vorkommt und in eurem Rücken eine schöne Ecke ist, dreht euch einfach um, rate ich. Sehr guter Tipp. <lacht> ja. Und ähm, dann, ja, also dazu gehören eben auch ne, unnötige Gegenstände, einfach vielleicht zur Seite räumen auch, weil nicht jeder hat irgendwie ein riesen Wohnzimmer. Man kann das, auch wenn man Yoga macht zum Beispiel, räumt man ja auch oft irgendwelche Wohnzimmertischchen zur Seite oder der rückt die Stühle um und dann hat man meinetwegen Platz auf dem Teppich oder so und dann nimmt man sich ein schönes Kissen. Genau. Und ähm, überall dort, wo ihr einfach gut zur Ruhe kommt, kann auch das Sofa sein wie du, wenn du abends mhm. meditierst oder auch das Bett kann äh, irgendwie sehr bequem sein zum Sitzen. Genau, und apropos sitzen, das ist der zweite Schritt, da geht es um die aufrechte Sitzhaltung, also... Wichtig ist, und das muss ich hier wirklich betonen, weil das war mir am Anfang, dachte ich nämlich auch, ich müsste jetzt unbedingt in den Lotussitz äh, sozusagen gleiten, damit ich äh, richtig überhaupt meditieren kann. Aber das stimmt nicht. Ihr könnt sitzen, wie ihr wollt. Also wichtig sind vor allem dabei zwei Faktoren. Und zwar zu einem einen sollte die Wirbelsäule möglichst aufgerichtet sein und der Rücken entsprechend gerade. Also man sollte sich natürlich jetzt nicht auch zwingen, also auch nicht zwingen, irgendwie den Rücken so zu verkrampfen. Aber es ist wie, wenn ihr den Test macht, Wenn ihr in der Mitte des Stuhls sitzt, dann merkt ihr, dass euer Rücken und eure Schultern oft von alleine nach vorne kippen. Und wenn ihr hingegen an die Stuhlkante rückt, mit dem Popo sozusagen nur noch auf der Kante sitzt, dann ist der Rücken von alleine gerade. Und so ungefähr könnt ihr, finde ich, auch immer rausfinden, was ist denn überhaupt ein gerader Rücken. Weil viele Leute auch sagen, ja, habe ich aber irgendwie eine Wirbelsäule. Ja, auf jeden Fall sollte die Haltung bequem genug sein, dass ihr, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten still sitzen könnt.
1: Ja, und Stichwort bequem, es ist auch, finde ich, total wichtig, sich bequem zu kleiden. Mhm. Also irgendwie auch in der Jogginghose mhm. oder wenn ihr eine bequeme Jeans total. habt, dann natürlich auch die, aber mhm. das
0: macht einen Unterschied. Total. Und wenn man irgendwie zum Beispiel weiß, boah, ich kriege schnell kalte Füße oder so, dann zieht euch ruhig von Anfang an Wollsocken an und ähm, guckt auch, ne, dass irgendwie vielleicht die Tür nicht offen ist wegen einem Zug oder so. Also nehmt euch wirklich die Zeit, euch auch irgendwie in Ruhe vorzubereiten. Es ist ja, wenn man irgendwie zum Laufen geht oder wenn man irgendwie zum Yoga geht, dann hat man ja auch seine Matte dabei und alles, was man dazu braucht, man hat beim Laufen die Laufschuhe und so, also das äh, man kann das eigentlich in jedem Zustand machen, aber es sollte möglichst bequem sein und irgendwie nicht einschränkend irgendwo, genau und um nochmal auf den Sitz zurückzukommen der Lotus, der Schneider und der Fersensitz sind zum Beispiel drei ganz geeignete Sitzhaltungen Und da muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, was ist bequem für mich. Ne? Also ich sitze wahnsinnig gerne im Schneidersitz, im Fersensitz halte ich das jetzt irgendwie nicht so gut aus, weil meine Beine einfach immer einschlafen.
1: Ja, bei mir dasselbe. Also ich mache es auch immer im Schneidersitz, mhm, Fersensitz genau. finde ich anstrengend.
0: Und Lotus, das ist meistens so, also wenn es richtig warm ist und ich irgendwie aufgelockert bin, dann klappt es manchmal. Aber so auf die Dauer, ja, Schneidersitz ist einfach das, was mir am, am angenehmsten ist. Und falls ihr nicht aufrecht sitzen könnt, nehmt einfach... Ein Kissen oder auch eine zusammengerollte Decke, die kann man sich sozusagen auch so hinfalten, dass es so ein bisschen wie so ein Keilkissen ist. Und auf lange Sicht würde wir einfach oder würde ich tatsächlich auch ein, ein spezielles Meditationskissen empfehlen. Die sind auch gar nicht teuer, die kriegt man wirklich irgendwie für ein kleines Geld. Ähm, grundsätzlich ist einfach das, was wir schon mal gesagt haben, sollte so entspannt wie möglich sein. Ja. Genau.
1: Also man braucht wirklich keine Hilfsmittel, außer wenn man das regelmäßig mhm. und öfter macht und noch bequemer sein will, das Meditationskissen. Genau. Genau. Sonst braucht ihr nur euch selber. Ja, dann kommen wir zum Schritt drei und das ist jetzt die eigentliche Meditation. Bevor du mit dem Meditieren beginnst, ähm, kannst du dir zum Beispiel einen Timer stellen, der das Ende der Meditation mit einem wirklich sanften Vekton signalisiert. Richtig. Also mach dir vielleicht nicht den Vekton von in der Früh rein, weil das assoziierst du dann auch mit dem Aufstehen, ist vielleicht nicht so angenehm. Ähm, ich mache es, wie gesagt, mit einer geführten Meditation, aber das ist für den Fall, dass ihr das ohne eine geführte Meditation mhm. macht. Und für den Anfang reicht es ja erstmal irgendwie fünf oder zehn Minuten zu meditieren, dann bekommt ihr so ein bisschen Zeitgefühl auch dafür. Mit der Zeit kann man die Dauer dann natürlich erhöhen. Und ja, so funktioniert es, also da hängen jetzt verschiedene Schritte dran. Also als allererstes schließt die Augen. Und dann als zweiten Schritt nehmt fünf bewusste Atemzüge. Nutzt diese wirklich, um den Geist und auch den Körper zu entspannen und bei euch selber anzukommen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie seltsam, das ist aber gar nicht so schwer und vor allem die Übung macht den Meister, würde ich sagen. Das stimmt. Und jetzt ist das Schwierige, mit der Aufmerksamkeit bei diesem Atem zu bleiben. Und ihr müsst versuchen, diesen ganz natürlich fließen zu lassen. Es hilft dabei, einfach darauf zu achten, wie dieser Atem ein- und ausströmt, also diese Regelmäßigkeit. Im Geist könnt ihr dann eben in eurer Vorstellung natürlich den Weg der Luft von der Nase bis in die Lunge nachvollziehen. Und ihr könnt dabei auch auf die wirklich kleinsten Details achten, also zum Beispiel, wo berührt die Luft die Nasengänge, wo berührt sie den Rachen, wie weitet sich beim Einatmen der Bauch- und der Brustkorb. Mhm. Das hilft einem auch, den Fokus zu halten, ähm, denn wenn ihr nämlich den Fokus verliert und von Gedanken abgelenkt werdet, was natürlich total normal ist, ähm, vor allem am Anfang, aber ich glaube auch Meditationsprofis ähm, ja. kriegen immer mal wieder Gedanken total. in ihren Kopf. Also
0: das steht es üben.
1: Ja. Genau, also die Regelmäßigkeit bringt da auf jeden Fall Verbesserung rein. Wenn, wenn ihr eben abgelenkt werdet von solchen Gedanken, dann ähm, bringt die Aufmerksamkeit sanft wieder zurück zum Atem. Also das ist dieser Ankerpunkt mhm. der Atem. Und das Ziel ist es
0: eben, euch die ganze Zeit auf den Atem zu konzentrieren. Genau, und das Wichtige ist auch, dann nicht entnervt auffallen, weil jetzt irgendwie die Gedanken abgeschweift sind, sondern einfach euren Gedanken oder euren Fokus wieder zurückbringen und auch geduldig sein. Ne? Also das ist überhaupt, das ist ganz normal, vor allem, wie die Klara auch schon gesagt hat am Anfang, ist es ganz, ganz oft so, dass wenn dich irgendwelche Gedanken drücken oder so, dann schieben die sich hin und dann musst du einfach immer sagen, Gedanken schiebst du die einfach zur Seite, auch wie so ein Vorhang. Mhm. Und man kann sich, also was ich ganz toll finde, ist, dass du dich einfach auch darauf konzentrieren kannst, wie du gesagt hast, wie der Atem den Weg zum Beispiel in den Bauch geht und dann atmest du wieder aus, dann geht dieses Ganze wieder zurück. Und wenn du den Weg danklich visuell auch nachverfolgst, haben die Gedanken von außen viel weniger Chance. Und das ist aber echt eine Übungssache. Also ich weiß noch, ich habe mich am Anfang verrückt gemacht. Ich habe gedacht, boah, das ist überhaupt nichts, das ist überhaupt <lacht> nichts für mich. Aber inzwischen funktioniert es besser und es geht vor allem viel schneller. Also ich finde, je öfter man das macht... Desto einfacher wird das. Ja,
1: es. Und ist ja. Und richtig
0: einfach wird es auch nie. Also, ich glaube, das nee, ist. genau. Ja.
1: Es ist ja ganz schwierig, irgendwie an nichts zu denken. Aber wie du sagst, je öfter man das macht, mhm. desto mehr stellt man an im Nachhinein fest, da waren wirklich Momente, wo der Kopf mhm. einfach frei war. Frei
0: war, genau. So, und jetzt der letzte Schritt ist das Aufwachen. Und wenn dein eingeschalteter oder wenn euer eingeschalteter Wecker klingelt, müsst ihr nicht sofort aufspringen. Versucht stattdessen die meditative Geisteshaltung einfach mit in den weiteren Tag zu nehmen. Also es gibt Leute, die machen das gerne ganz in der Früh, bevor einfach der Tag anfängt. Es gibt Leute, die machen das gerne in der Mittagspause, wenn sie auf einer Parkbank sitzen. Und es gibt einfach auch Leute, die es sehr, sehr gerne abends machen, um den Tag so ein bisschen abzuschließen. Und du kannst einfach immer das, was du gerade für dich als Wohlgefühl in dir hast und in dir spürst, mitnehmen. Und du wirst sehen, es wird einiges verändern. Bleibt euch äh, dabei eures Atems bewusst, während ihr nach der Meditation langsam die Augen öffnet und steht vor allem langsam auf. Also weil wenn ihr eine Weile gesessen habt, kann es schon auch sein, dass dieses ruckartige Aufstehen irgendwie für den Kreislauf jetzt nicht ganz so äh, funky ist. Ähm, ja, genau.
1: Und weil du gerade gesagt hast, das mit in den Tag nehmen, ich habe gesagt, ich meditiere vor allem abends. Mhm. Ich habe es aber auch ein paar Mal in der Früh probiert, mhm. wirklich als erste Sache. Mhm. Ähm, und das waren dann auch so wirklich Morgenmeditationen, mhm. wo man auch ein Mantra mitbekommen hat für mhm. den Tag. Und das begleitet einen tatsächlich. Also das mhm. sind immer so positive Mantren. Vielleicht mhm. kommen wir später auch nochmal mhm darauf zu sprechen, aber die beeinflussen
0: wirklich dein ganzes Mindset auf den Tag. Ja, deswegen mache ich das so gerne morgens, weil ich damit denke, ach, da habe ich schon was Schönes gemacht in der Früh. Ja. <lacht> genau, und bevor wir jetzt über die verschiedenen Meditationsarten sprechen, folgt hier noch ein weiterer Hinweis auf Werbung und den Werbepartner der heutigen Folge. Das Primavera Hanfsamenöl aus einem regionalen Bioanbauprojekt ist ein absoluter Beauty-Geheimtipp. Dank des traditionellen Kaltpressverfahrens enthält das Pflanzenöl des Allgäuer Aromatherapie- und Naturkosmetikherstellers Primavera besonders viele Vitalstoffe. Es pflegt trockene Haut intensiv und hilft bei sehr trockener Haut oder Neurodermitis zu 100% natürlich. Entdecke die hochwirksame Pflanzenkraft des regionalen Heimsamenöls in den Primavera-Produkten oder zauberete deine eigene Do-it-yourself-Naturkosmetik zu Hause. Viele Rezeptideen und Inspirationen findest du unter primavera-live.com. Wohltuend für dich und schonend für unsere Umwelt. So, Clara, jetzt lass uns doch nochmal über ein paar andere Meditationsformen sprechen. Du hast da ein paar mitgebracht, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe mich ja ein bisschen in die Geschichte auch eingelesen der Meditationsformen. Und mein erstes Beispiel ist die zentrale Meditation des Zen-Buddhismus. Das wird auch als Zazen bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht.
0: Ja, ja, genau. Also ich weiß, ich habe das auch mal nachgeguckt, wie man das ausspricht. Und ich meine, es würde man Satzen aussprechen. Also diese Zs werden dann irgendwie so weich ausgesprochen. Ach so, okay. Ja. Das ist
1: ähm, ein japanischer Begriff und bedeutet so viel wie Sitzmeditation. Also die, die das ähm, regelmäßig machen, die nennen das auch einfach nur Sitzen. Mhm. Und damit ist diese Meditationsform das, was wir eigentlich uns in der nordwestlichen Welt am ehesten unter unter dem Wort Meditation vorstellen. Und eben das, was wir gerade beschrieben haben. Es geht jetzt hier nicht nur um den Atem, sondern um alles, was auch rundherum geschieht. Mhm. Das Kernprinzip beim Satzen ist, dass man den jetzigen Moment so annimmt, wie er ist. Also man nimmt auch ähm, externe Reize, also Geräusche, Gerüche oder Kälte kann das auch sein und auch innere Veränderungen, eben Gedanken, Gefühle, die nimmt man einfach nur wahr. Und so versucht man eben dem Drang zu widerstehen, diese zu analysieren. Das kennen ja wahrscheinlich alle, das (lacht) fällt einem sehr leicht, da in die Analyse gehen zu wollen. Man will die dann auch nicht verändern oder beurteilen, also das ist das Ziel davon. Und in der Regel spielt bei der Zen-Meditation auch die bewusste Wahrnehmung der Atemzüge eben eine Mhm. große Rolle. Und es gibt da eine Studie aus dem Jahr 2020 und die bestätigt eben, dass eine regelmäßige Zen-Meditation uns wirklich dabei helfen kann, die Emotionen besser zu regulieren, hatten wir ja vorhin Mhm. auch schon, und diese auch zu kontrollieren. Und ähm, die Studie gibt auch Hinweise darauf, dass wir nach einer Meditationseinheit ähm, konzentrierter und aufmerksamer arbeiten können. Mhm. Also, das spricht ja auch dafür, das gleich am Morgen Mhm. eigentlich zu machen. Oder auch
0: mal in der Mittagspause, wenn du weißt, du hast irgendwie noch eine schwierige Arbeit irgendwie am Nachmittag zu erledigen, wo du den Kopf irgendwie recht gebrauchen kannst, finde ich, ist es manchmal super wohltuend, wenn du meinetwegen man dir irgendwie in der Pause, wenn du rausgehen kannst, irgendwo ein Bänkchen suchst und da dann einfach mal so drei, vier Minuten sitzt und einfach auf auf deinen Atem lauscht, dann ist es tatsächlich, ähm, geht man entspannter an, gerade an schwierige Aufgaben ran.
1: Ja, total guter Tipp. Vielleicht auch vor einer Präsentation. Und vor allem, wenn ihr im Homeoffice seid, ist das ja noch einfacher umzusetzen. Genau. Ich habe da gleich noch eine Frage an dich, Mhm. Frenzi. Und zwar habe ich mir da mal gedacht, wenn man denn bei so einer Zen-Meditation einen Jucken spürt Mhm. ähm, oder einem eben kalt wird, Darf man sich dann kratzen oder, keine Ahnung, sich noch einen Pulli anziehen oder sollte man das dann eben
0: aussitzen, solche Reize? Weil Hm. vor allem bei einem Juckreiz ist das ja schon schwierig. Also ich habe da, das habe ich, früher habe ich das auch mal gefragt, also vor allem was das Jucken angeht, was äh, um vielleicht irgendwie beides zu beantworten, kalt, da würde ich tatsächlich gucken, dass man von Anfang an so angezogen ist, dass einem nicht unbedingt kalt wird, weil es ist ja klar, wenn du dich hinsetzt, dann bist du natürlich in einem, also dann bewegst logischerweise bewegst du dich dann nicht. Deswegen ist es, würde ich immer dazu raten, wenn du, ne, wenn du dich hinsetzt und dir ist noch warm, dann würde ich trotzdem ein paar Wollsocken anziehen mhm. und würde vor allem gucken, dass der Rücken ähm, vielleicht mit einer lockeren Jacke irgendwie bedeckt ist oder auch mit einem Schal, weil im Sitzen wird einem schon immer mal ein bisschen kalt und es ist selten so, dass dir heiß wird beim Sitzen. Also mhm. das heißt, wenn du ähm, hinsetzt und die ist angenehm von der Temperatur her, dann ist es eigentlich so, dass es so bleibt. Wenn du dich aber schon hinsetzt und du bist total erhitzt, dann ist es eigentlich klar, dass dir dann irgendwann kalt werden wird. Was, deswegen würde ich auch mal gucken, dass du nicht irgendwie, weiß ich jetzt, vom Joggen nach Hause kommst, dich schwitzend hinsetzt und anfängst zu meditieren, weil du dann erstens auskühlst und du, wenn du die Meditation unterbrichst, ist die Meditation halt unterbrochen. Also dann wieder ja. zurückzukehren, finde ich es relativ schwierig. Und was das Jucken angeht, Es gibt verschiedene Leute, die... Also es gibt Leute, die sagen, okay, klar, wenn dir jetzt irgendwie während dem Meditieren eine Fliege ins Gesicht fliegt, auf die Nase zum Beispiel, oder es wirklich frenetisch anfängt, irgendwie am Hals zu jucken, wenn du es gar nicht mehr aushältst, dann juckt dich halt oder dann kratzt dich halt. Andere Leute sagen, darum geht es ja gerade, dass du versuchst, deinen Geist von diesem störenden Jucken weg hin auf die Atmung zum Beispiel wieder zurückzuführen. Und es ist tatsächlich so... Also es ist sehr, das ist wirklich, das ist sehr, sehr anstrengend, wenn du das Gefühl hast, boah, es juckt, es juckt einfach so krass und dann konzentrierst du dich natürlich darauf, dann gehst du ja komplett weg von meinetwegen den Atem, der Atemmeditation oder dem visuellen Bild, was du dir eben vorstellst. Es funktioniert aber, dass du tatsächlich deine Gedanken wegführen kannst und krasserweise hört es mhm. dann auch auf zu jucken. Also ich finde, da muss man selber einfach überlegen. Ich würde immer versuchen, probier es erstmal aus, dich nicht zu kratzen. Probiere einfach tatsächlich mal aus, wie das ist, ob, dein, ob du es schaffst, deine Gedanken wieder wegzuführen. Mei, und wenn du es gar nicht aushältst, also es ist jetzt, es ist es schadet nichts, wenn du dann sagst, okay, dann kratze ich mich kurz und dann gleite ich wieder zurück in die Meditation. Also das finde ich ist überhaupt nicht schlimm. Und das heißt nicht, dass du irgendwie einen Fehler gemacht hast oder dass äh, du umsonst meditiert hast.
1: Ja, hm. ja, das ist doch eine gute Herangehensweise. Vielleicht hm. ist da ja auch die Devise einfach, ähm, man muss das ja nicht perfekt machen, die. sondern jeder Schritt genau. ähm, bringt einen genau. näher an diese genau. Routine ran. Genau, genau, ja. Okay, dann kommen wir zur Mantra-Meditation. Das Mhm. ist eine weitere Meditationsform und die gehört zu den populärsten Meditationstechniken der Welt. Die wird vor allem im Buddhismus, im Hinduismus und auch im Yoga praktiziert, aber auch im östlichen Christentum. Also die ist wirklich weit verbreitet. Und Mantra, das bedeutet so viel wie den Geist schützen. Das besteht nämlich aus den Wörtern Manas, Geist und Tram, der Schutz. Ähm, Der Begriff selbst, der kommt aus der altindischen Sprache Sanskrit, ähm, wie übrigens auch die meisten Mantren. Mhm. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist ein Mantra überhaupt, weil wir haben jetzt ja schon öfter darüber gesprochen. ähm, Ein Mantra kann eine Silbe sein, das kann ein Wort sein, aber auch eine ganze Phrase. Mhm, Also so war es bei mir der Fall, bei diesen Morgenmeditationen, da war das wirklich ein ein Satz. Mhm. Und diese Mantren, die kann man flüstern, die kann man sprechen, singen oder auch still für sich selber wiederholen, also auch einfach nur im Kopf Mhm. diese selber wiederholen. Vielleicht ein Beispiel, ähm, das ist ähm, Ich bin genug Mhm. zum Beispiel, ähm, also wirklich so kurze Sätze, Mhm. die eine positive Auswirkung haben. Und das Ziel ähm, der Mantra-Meditation ist, äh, einen fokussierten und einen klaren Geist zu erzeugen und, ähm, wenn ihr das praktiziert, dann sollt ihr eure volle Aufmerksamkeit auf das Mantra lenken. Und auf diese Weise wird der Verstand mit dem Mantra besetzt und so bleibt eben kein Platz für andere Gedanken, mhm. für andere negative Gedanken vor allem. Und deswegen ist die Mantra-Meditation eben dieser Schutz für den Geist.
0: Eigentlich total schön, ne? Das ist wie wenn man, keine Ahnung, äh, sagt, draußen schneit, dann ziehst du dir halt warme Schuhe an, um deine Füße zu schützen. Ja. Gehst ja auch nicht in barfuß raus. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Hast du auch Erfahrung mit äh, Mantra-Meditation?
0: Mhm, ja, also ich ähm, kenne äh, vor allem morgens, ähm, bin ich äh, oft mit sehr kleinen Mantren unterwegs, sagen wir mal so, und das ist einfach dieses, was glaube ich jeder kennt, ist dieses OM mhm. und äh, so HAM, das heißt ich bin, also mhm. wirklich eine ganz reduzierte Form, und das ist, ich bin da, ich mache, äh, sag mir das im Stillen immer vor, ich mache auch Immer wieder geführte Meditationen, was ich ganz schön finde, weil man sich da so ein bisschen, also einfach auch reinfallen lassen kann. Mhm. Ähm, Genau, und dann eben aber auch diese positiv besetzten Mantren, die einen so durch den Tag begleiten. Ich finde, das ist manchmal vor allem, wenn du weißt, es ist ein schwieriger Tag, der dir bevorsteht, dann ähm, tut es unheimlich gut, wenn du was Positives hast, was dich noch sozusagen unterstützt und beschützt. Ja,
1: das wird dann so zur Basis mhm. des Tages, würde ich genau, mal sagen. Genau. Und du hast ja jetzt gerade schon OM genannt. Anders als bei Gebetsformen steht eben bei der Mantra-Meditation dieser Klang des Mantras mhm. im Vordergrund. Und vor allem so eine Silbe wie Ohm, äh, diese Vibration beim Sprechen oder auch wenn man die singt, die erzeugt eine bestimmte Frequenz und mhm. die soll dann wiederum einen positiven Einfluss auf Körper und Geist mhm. haben. Also um was du gerade genannt hast, ist das bekannteste Mantra. Es gibt aber auch noch mehr. Schaut gerne mal in die Links in den Shownotes zu dieser Folge. Da haben wir euch auch unseren Artikel zur Mantra-Meditation genau. verlinkt.
0: Ja. Yeah. Es kann ja, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, im Alltag echt äh, das Mantra auch, was du dir halt dann morgens äh, aus der Meditation mitnimmst, ein super Begleiter sein für den Tag. Und es ist gerade gut, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel vor einer wichtigen Besprechung, vor einem wichtigen Termin, Präsentation, was auch immer, geht man ja häufig irgendwie nochmal auf die Toilette, holt sich was zu trinken oder so und da bringt es sehr viel in dieser stressigen Situation, das Mantra vom morgen einfach auch nochmal in Ruhe innerlich zu wiederholen. Und ihr werdet merken, damit wird euer Geist einfach wieder total ruhig. Also das ist wirklich eine unglaublich effektive Art. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich, ja sicher, es funktioniert bestimmt nicht. Und ich war sehr beruhigt und äh, habe mich total darüber gefreut, dass ich gemerkt habe, dass es aus mir selbst kommt und ich mich wirklich irgendwie wieder gechillt krieg, so, ne? mhm. Also, mhm. genau. Und was ich auch wahnsinnig gerne mag, das ist die nächste Meditation, die wir hier mitgebracht haben, ist die Chakren-Meditation. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, boah, Chakra, ja, alles klar. Glaube ich jetzt nicht so dran. Für mich ist das total nachvollziehbar. Ich finde, das muss jeder für sich selber irgendwie auch nachlesen, sich seine eigene Meinung bilden. Eine Chakra-Meditation, damit könnt ihr die sieben Hauptchakren des Körpers öffnen und ausbalancieren. Als Chakren bezeichnet man die angenommenen Energiezentren zwischen dem physischen Körper und dem feinstofflichen Körper des Menschen. Ich weiß, es klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht irgendwie total abgehoben. Aber laut der Chakrenlehre ist es so, dass du durch das Öffnen und Ausbalancieren der einzelnen Chakren den natürlichen Energiefluss im Körper wiederherstellst und damit auch gestörte Energiezentren ausgleichst. Und wenn man sich, ne also wenn Leute jetzt denken, boah, voll der Hokuspokus, wenn man sich damit mal beschäftigt, ähm, dann ist es schon so, dass es man relativ schnell merkt, finde ich, dass es durchaus Sinn ergibt. Ja,
1: ja also ich kenne das aus dem Yoga ein bisschen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch dann gewisse Posen, mhm. um eben gewisse Chakren zu mhm. öffnen, zum Beispiel das
0: Herzchakra. Mhm und das öffnet dann wirklich auch so den mhm. Brustkorb also mhm. ja ich kenne das genau. aus der Perspektive genau und da ist es glaube ich einfach manchmal muss man Dinge auch ja also man muss manchmal muss man Dinge einfach offen begegnen und dann selber erf- einfach vielleicht mal ausprobieren und dann merken okay klingt vielleicht abgehoben aber funktioniert tatsächlich ja und ich meine ne wie so häufig ist wenn es hilft dann hilft und das ist gut Genau. Es gibt aber dabei viele verschiedene Meditationen und Wege, um mit Chakren zu arbeiten und diese auch zu öffnen oder eben auch auszubalancieren. Ähm, Eine umfassende Energiearbeit mit den Chakren beinhaltet dabei meistens auch Meditationen, auch, Geistige Selbstreflexion, Achtsamkeit, man arbeitet viel mit Affirmationen und wie du eben schon gesagt hast mit ähm, Yoga-Posen und dann kommt auch noch natürlich eine ausgewogene Ernährung mit dazu. Also es ist eigentlich nicht getrennt zu sehen von irgendwelchen Dingen, sondern ähm, Chakren. auf Chakren wirkt sich ja alles aus, Ernährung, Stress, Bewegung, äh, was du trinkst, was du liest, äh, wie du einfach durchs Leben gehst. Und man geht bei dieser Meditation quasi die verschiedenen Knotenpunkte im Körper durch und schaut, wie sie sich anfühlen. Das ist ein eher ganzheitlicher Ansatz, der aber wirklich sehr hilfreich sein kann. Und ähm, es gibt, ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen, es gibt das Chakra im äh, Unterleib, ähm, im Bauch, äh, im Solarplexus, äh, im Hals, in in den Ich glaube, auf der Stirn und am Kopf. Ich glaube, insgesamt sind es sieben, wenn ich mich jetzt nicht verzähle. Ich glaube, auch sieben, ja. Also ich finde, es ist was unheimlich Schönes. Ja,
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt jetzt noch eine weitere Meditationsform, äh, mit der ich eben am meisten Kontakt hatte bis jetzt, und zwar die geführte Meditation. Und da geht es darum, sich bei der Meditation begleiten zu lassen. Also wie zum Beispiel bei mir durch eine App am Handy. Mhm. Das kann auch ein Lehrer, eine Lehrerin sein oder auch ein YouTube-Video. Mhm. Und besonders wenn ihr beginnt zu meditieren, dann kann das ja sehr herausfordernd sein. Und da finde ich es unglaublich nützlich, Total. wenn man jemanden hat, der eine so ein bisschen an die Hand nimmt. Man kann sich nämlich auch leicht überfordert fühlen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt immer nur mit so einer Hilfe mhm. meditiert und so eine geführte Meditation, die kann ein sehr wertvolles Werkzeug sein, um den
0: meditativen Zustand erstmal kennenzulernen mhm. und zu erfahren. Ich finde vor allem ist es immer total hilfreich, ne? weil dann, wenn du es alleine versuchst, klar, dann denkst du, aber dann auch, wenn du dich hingesetzt, denkst du darüber nach, habe ich jetzt alles, was ich brauche, ist mir warm genug, sitze ich richtig, ja. äh, habe ich den Wecker gestellt und so. Und wenn du jemanden hast, der dich da durchführt, dann kann, gibst du ja ganz viele Dinge schon ab, weil derjenige fängt mit dir an, der begleitet dich da durch und der beendet das Ganze auch mit dir. Das heißt, wenn du dem zuhörst und folgst, dann hast du gleichzeitig das Wissen, da ist jemand, der das sozusagen durch eine Struktur führt. Und es ist auch so, dass wenn du jemandem zuhörst, der dich anleitet, finde ich, haben gerade für jemanden, der anfängt, haben die Gedanken von außen weniger die Chance, irgendwie auf dich einzustürzen. Weil mhm. wenn du niemanden hast, dem du irgendwie zuhörst, dann hörst du dir ja selber zu. Und dann sind die Gedanken, die tanzen dir dann schon manchmal auch ganz schön auf der Nase rum, wenn du versuchst, dich zu konzentrieren.
1: Ja, total. Und du hast halt auch einfach generell eine Orientierung, wenn du dir vielleicht genau. denkst, mache ich das richtig? Was mache ich hier eigentlich? Genau. <lacht> ja, also ich habe es ja vorhin schon genannt, auch äh, mit dem Punkt des Einschlafens, ähm, dass mir das abends eben hilft, auch beim Einschlafen, mhm. weil man diesen Gedankenstrom durchbrechen kann. Und ähm, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ähm, dass das den Körper beruhigt, äh, weil sich der Herzschlag verlangsamt mhm. und auch der Blutdruck äh, sinkt. Und Schlafprobleme werden ja häufig durch Stress ausgelöst, diese Meditation, mhm. die wirkt da aber eben dagegen und ihr kommt in so einen Zustand der inneren Ruhe und das begünstigt dann einfach, mhm. das Einschlafen ist doch
0: total super, oder? Finde ich auch total gut, weil es einfach ein Mittel ist, was nichts kostet, außer ja. ein bisschen Zeit, die du dir das halt selber schenken musst. Ne? Also was mir aber dann noch einfällt, apropos Einschlafen, <lacht> viele fragen ja immer, ob man zum Beispiel auch im Liegen meditieren kann. Ähm, Grundsätzlich, ja, kann man auch im Liegen meditieren. Ähm, Vor allem aber, wenn man ein Problem mit Müdigkeit hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Aufwacht, dann ist man ja oft noch so sehr verschlafen und irgendwie noch äh, auf so einer anderen Ebene unterwegs. Wenn du da dann irgendwie zum Beispiel beim Meditieren liegen bleiben würdest, ist es ja oft auch so, dass du mit geschlossenen Augen meditierst. Da du ja aber gerade erst aufgewacht bist, ist es oft so, dass Mhm. du dann auch wieder (lacht) einschläfst. Und genauso ist es auch abends. Wenn du abends meditierst, dann ähm, bist du ja in der Regel schon relativ müde. Du dimmst das Licht, du hast vielleicht noch eine Kerze an. Du hast, es ist sehr ruhig abends sowieso meistens und wenn du das eben, selbst wenn du das geführt machst, ist mir auch schon passiert, ich bin einfach eingeschlafen, ich bin einfach eingeschlafen und bin dann irgendwann nachts, habe ich mit einem Satz im Bett gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, die Kerze. Und da ist es tatsächlich auch so, ich mache das dann so wie du, wenn ich abends meditiere, dass ich mich sehr gemütlich hinsetze, dass ich mich auch irgendwie vielleicht ein bisschen, also dass ich einen Wollschal extra noch um mich drum lege, weil ich abends, wenn ich müde bin, bin ich dann eh auch so, hm, es ist mir vielleicht ein bisschen leichter kalt. Ja. Ich mache es aber immer im Sitzen, weil es mich davor schützt, tatsächlich einzuschlafen. Ja. Aber wenn du, ne, ich finde, das kennt man bei Yogastunden ja, so die Entspannungseinheit oder die Meditationseinheit gerade am Ende ist ja dann schon oft auch noch mal im Liegen, wo du gerade mhm. dann noch mal durch den Körper spürst, noch mal zur Ruhe kommst. Und das machst du ja auch im Liegen. Und da klar sagen viele Leute auch, boah, jetzt würde ich am liebsten einschlafen, aber du schläfst in der Regel ja dann auch nicht ein. Ja. ja deswegen, also da würde ich auch immer gucken, wie wach seid ihr, wie müde seid ihr und vor allem, was für eine was für eine ähm, Tageszeit hat man. Weil es ja auch Leute gibt, die zum Beispiel nicht gut sitzen können oder die für die es halt gesundheitlich einfach besser ist zu liegen oder so. ne. Und dann kannst du das klar schon machen. Da sollte man vielleicht darauf achten, dass man jetzt nicht nur auf einer dünnen Yogamatte zum Beispiel liegt, sondern sich vielleicht eine Decke drunter legt, damit es dann ja, auch nicht so kalt ja. ist oder unbequem. Oder Aber, gleich auf dem
1: Bet- Bett. Genau. Genau. Ja.
0: ja. Also vielleicht
1: als kurzes Fazit, man kann es im liegen machen, genau. aber vielleicht, wenn man das abends macht, kann man ja gleich schon den Schlafanzug anziehen, genau. Kerze schon vorher ähm, genau. löschen. Und dann passt das auch. Genau. Ja, ähm, wir würden jetzt gerne auf verschiedene Apps schauen, die wir empfehlen können, weil mhm. man kann ja eben auch eine geführte Meditation mhm. per App durchführen.
0: Und das ist vor allem für EinsteigerInnen total praktisch. Ja, das ist wirklich super. Also da hat gerade erst im letzten Jahr, im August 2021, die Stiftung Warentest insgesamt 20 Meditations-Apps etwas genauer unter die Lupe genommen. Und was uns besonders gefreut hat, oder was mich auch besonders gefreut hat, zwei äh, der drei Apps, die wir hier empfehlen, waren Testsieger, nämlich die Headspace mit einer äh, Note gut. Und Seven Mind ebenfalls mit einer Note gut. Und mit Seven Mind lernt man innerhalb von einer Woche die Grundlagen der Meditation. Das finde ich richtig cool. Also da gibt es so kostenlose Einsteigerkurse mit sieben Übungen, ah, jeweils sieben Minuten. Und alle Kurse und Meditationen gibt es für 11,99 Euro im Monat, wenn man sich dann nach der Woche der kostenlosen äh, Testphase entschließt, das wirklich im Monat machen zu wollen. Ich finde, das ist ziemlich günstig, wenn du mal vergleichst, Mhm. wie viel zum Beispiel ein Monat Yoga-Studio kostet. Ich meine, das kannst du jetzt nicht wirklich vergleichen, weil dann hast du natürlich auch die Lehrerinnen vor Ort. Ähm, Aber auch wenn du dich für ein Jahresabo entscheidest, es kostet 60 Euro im im Monat oder einmalig 200 Euro für ein ganzes Jahr, was ich jetzt echt Mhm. nicht ganz so schlecht finde. Vor allem, wenn man durch diese Grundlagen durch ist und gesagt hat, okay, ich möchte gerne mal ein bisschen genauer einsteigen, weil die halt wirklich, also die haben ähm, Abendmeditationen, Morgenmeditationen, irgendwie zur Ruhe kommen, Herzensmeditationen für Kinder, für Familien und so, also total buntes Programm, finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ähm, ich kenne Seven, meint ja auch. Mhm. Ähm, und ihr könnt da auch bei der Krankenkasse abchecken, ob die einen Teil davon übernehmen. Stimmt. Ich habe da selber mal einen Kurs gemacht, mhm. der hieß ABSM, das steht für mhm. Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement. Mhm. Und es waren irgendwie so sieben, acht Einheiten, mhm. jeweils eine Stunde. Und ich glaube, die erste halbe Stunde oder so 40 Minuten davon waren ähm, ja, Tipps, Erklärungen mhm. und danach gab es eben eine cool. Meditation zum Abschluss mhm. und das wurde mir voll rückerstattet.
0: Stimmt, wenn du das, wo du das jetzt sagst, ich habe sogar von meiner Krankenkasse mal einen Brief bekommen ähm, und das kann man auch auf, auf den Social-Media-Kanälen, kann man das auch mal ganz gut sehen, welche Krankenkasse was bezahlt. Aber mhm. würde ich einfach bei der Krankenkasse tatsächlich mal nachfragen, weil die meisten unterstützen das inzwischen. Ja. Das ist echt ganz cool. Und ich glaube nicht nur die, sondern glaube ich auch inzwischen andere ähm, Apps, aber da müsst ihr euch einfach mal bei eurer Krankenkasse schlau machen. Genau, und die nächste App ist die Headspace-App. Das ist eine der bekanntesten Meditations-Apps. Ähm, die freie Version beinhaltet, glaube ich, 10-10-minütige zehn, Meditationen ähm, und die vermitteln die Grundlagen von Meditation plus Achtsamkeit. Und daneben bietet Headspace auch weitere allgemeine Meditationskurse und auch vor allem Kurse für spezielle Situationen wie zum Beispiel... Angst, Stress, Unruhe oder auch Kreativität, was ich total cool finde, mhm. ähm, an und das kostet im Monat 12,99 und ich glaube im Jahresabo 58 Euro, wobei die ersten zwei Wochen dann kostenlos sind. Also die mhm. würde ich mir tatsächlich auch nochmal angucken.
1: Ja, und dann gibt es auch noch die Achtsamkeits-App, eben auch im Test von Stiftung Warentest. Von der gibt es eine freie Version, die mhm. ist ein bisschen abgespeckter als die Bezahlversion, aber für AnfängerInnen reicht mhm. die voll aus. Ähm, da habt ihr dann mehrere geführte Meditationen, die sind zwischen drei und 30 mhm. Minuten lang und als EinsteigerInnen könnt ihr mit der Achtsamkeitsreise starten. Ähm, das sind dann fünf Übungen, die sind jeweils zwischen acht und zwölf Minuten mhm. lang und führen durch so einen fünftägigen
0: Einführungskurs. Auch cool.
1: Ja, das äh, klingt auch total gut. Ich habe die jetzt selber noch nicht ausprobiert. Mhm. Es gibt dann aber auch noch eine volle Version der App. Ähm, die hat dann über 200 Meditationen. Mhm. Viele von denen sind aber ähm, nicht auf Deutsch. Die kostet 9,99 Euro für einen Monat mhm. oder für zwölf Monate dann 59,99
0: müsste ich mir, glaube ich, mal angucken. Ich finde, das klingt auch ziemlich spannend. Also auch das, so diese Achtsamkeitsreise, es würde mich ja mal interessieren, wie das aussieht.
1: Ja, mhm. also es gibt wirklich eine große Auswahl ähm, und vor allem für ungefähr fünf Euro im Monat mhm. ähm, kann man da wirklich was machen. Kann man Gutes echt nichts sagen, ne?
0: Also wenn du dir überlegst, dass du manchmal mehr für dein Mittagessen ausgibst.
1: Ja, mhm. das stimmt. Ja. Jetzt gibt es noch eine weitere App, die war jetzt in dem Test nicht vertreten. Mhm. Ähm, die hat mir aber unsere Kollegin Denise empfohlen mhm. und die kann meiner Meinung nach äh, mit den Top Playern wirklich mithalten. Mhm. Ich habe mir die gestern kurz angeschaut mhm. und runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert. Also okay. mit der Meditation habe ich noch nicht ausprobiert. Die heißt Medito oder Medito, ich mhm. weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, der einzige Nachteil vorweg, die Meditationen, ähm, die sind nur auf Englisch. Mhm. Also, wenn ihr jetzt euch damit nicht wohlfühlt, dann ist das natürlich ähm, ein Ausschlusskriterium. Mhm. Aber die App, die ist komplett kostenlos, die wird von Freiwilligen betrieben. Mhm. Ja, und man kann für die meisten Programme ähm, die Länge einstellen Mhm. und zwar zwischen drei und 20 Minuten oder man legt einen Timer fest ähm, und dann kann man sogar zwischen verschiedenen Sprechern wählen.
0: Das habe ich aber auch noch nie gehört, das finde ich ja auch mega gut.
1: Ja, und Denise meinte zu mir eben, die funktioniert total einwandfrei, mhm. die ist schnell, die ist zuverlässig. Ähm, es gibt dann verschiedene Kategorien, die habe ich mir kurz angeschaut. Ähm, da gibt es so Daily Meditations, Schlafmeditationen, mhm. Introkurse Es gibt auch Meditationen fürs richtige Sitzen, Gehmeditationen Super. es gibt Challenges. Also für jeden ist da was dabei, glaube ich. Ähm, und die werde ich jetzt auf jeden Fall selber
0: auch ausprobieren. Mhm. Hört sich total gut an. Also das werde ich mir dann nachher auch nochmal runterladen, um es mir einfach mal anzugucken, weil ähm, wenn man auch den Timer einstellen kann, ne, das finde ich super und das mit den Sprechern auswählen, finde ich ja sehr witzig. Ja, <lacht> das ja. muss ich mir echt mal angucken. Macht das. Ich habe mir ja sonst auch immer die, die also die Seven Mind App habe ich wie gesagt auch, ähm, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich irgendwie, ähm, also ich bin dann morgens inzwischen so, dass ich eine, dass ich, na nicht eine, ich wechsle immer zwischen verschiedenen Morgenmeditationen durch, die mache ich aber inzwischen nicht mehr äh, übers Handy oder Spotify oder Apps, sondern die habe ich eben so schon ne, veränderlicht und inzwischen ist es auch so, dass ich immer wieder ähm, einen Morgen einschiebe oder mehrere Morgen, wo ich tatsächlich komplett ohne geführte Meditation sitze mhm. ähm, weil du dich daran auch gewöhnst. Also das ist wie das, was wir auch vorhin schon besprochen haben. Mit dem Üben kommst du halt ne in die Erfahrung und es gehen Dinge halt schneller. Und manchmal braucht man da gar keine geführte Meditation mehr. Und das, was du auch gesagt hast, das zeitliche Empfinden. Ich weiß noch, dass ich am Anfang gedacht habe, fünf Minuten fühlen sich halt an wie eine Stunde. Ja. Und inzwischen kann ich das relativ gut abschätzen, auch ohne Timer da zu sitzen, weil das mache ich mir manchmal irgendwie so aus Spaß. Denke ich mir so, hey, jetzt haben wir Samstag. Das heißt, ich muss jetzt nicht um Punkt 8 Uhr im Office sein, ich probiere das jetzt einfach mal aus und es ist wirklich erstaunlich, dass du mit geschlossenen Augen deinen Kopf und dein Körper sagen die okay, du kannst die Augen jetzt aufmachen. Und dann sind es 9 Minuten 55 Sekunden oder so. Ist echt krass.
1: Okay, das ist interessant, weil an dem Punkt bin ich noch, glaube ich, lange nicht. Aber <lacht> ähm, also ich werde erstmal bei den geführten Meditationen mhm. bleiben. Ähm, bin da noch ein bisschen am Anfang. Aber was ich mir von heute so mitnehme, ist ähm, eine morgendliche Meditation mhm. wieder zu wiederzumachen. Mhm. Ähm, einfach mit so einem Mantra in den Tag zu starten. Mhm. Wie gesagt, ich habe das erst ein paar Mal gemacht. Mhm und ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinzubringen, habe ich auch als Ziel. Mhm. Da muss ich mir aber noch ein bisschen genauer überlegen. Vielleicht so eine gewisse Anzahl pro Woche, weil ich Mhm. finde, wenn man das dann so offen lässt, Mhm. sich selber als Ziel, dann kann man auch
0: nicht ja. Dann kann man das nicht so umsetzen. Ja, vor allem ist es dann auch so, dann sagt man, ach nee, heute bin ich zu spät aufgestanden oder ach, irgendwie, ja, genau. irgendwie hab das noch und jetzt muss ich das noch schnell machen. Also ich glaube, das ist, du hast ja auch gesagt, du machst regelmäßig Yoga, ja. wenn man so regelmäßig die Termine mit sich selber macht. Das ist ähm, auch was, was ich heute wieder für mich mitnehme. Ich meine, ich mache das relativ regelmäßig, aber... Ich würde halt gerne meine Zeit so ein bisschen steigern, ne? Also weil ich finde, fünf Minuten sind super, zehn Minuten sind gut. Ich würde halt gerne mal versuchen, tatsächlich irgendwie so eine halbe Stunde das zu machen, weil wenn ich zum Beispiel morgens Sport mache, also wenn ich morgens laufen gehe, jetzt im Sommer mache ich das total gerne ganz in der Früh oder auch wenn ich mhm. Yoga mache, dann nehme ich mir auch mehr Zeit als zehn Minuten und es funktioniert trotzdem immer. Also ich bin nicht zu so spät bei der Arbeit, ich bin irgendwie komme nicht ins Hintertreffen mit anderen Dingen. Und die von der Denise empfohlene App, die würde ich mir auf jeden Fall auch gerne mal angucken.
1: Ja, genau, die werde ich jetzt auch ausprobieren. Und weil du sagst, Sport morgens, also vielleicht jetzt an alle, die zuhören, ich mache keinen Sport morgens, also kein,
0: kein Stress, weil wirklich, es reichen auch zehn Minuten für die Meditation. Total, total. Und ich muss auch sagen, also wenn du das morgens machst, kann ich dir nur empfehlen, wenn du das nach, also direkt aufwachen und dann im Bett hinsetzen und mhm. meditieren, weil du dann nicht von irgendwas, also viele Leute greifen ja sofort nach dem Handy, wenn sie aufstehen oder ja. ähm, machen sofort irgendwie das Licht an. Und das mache ich gar nicht. Ich habe wirklich, ich gucke nicht aufs Handy, ich setze mich auf, ich setze mich bequem hin und dann meditiere ich diese Zeit. Und das ist hat noch mehr Kraft. Und da mache ich es oft so, dass es wirklich nur knapp zehn Minuten sind. Mhm. Ähm, und ich denke mir aber weil lieber zehn Minuten als gar keine Zeit. Und das ist richtig schön, weil du so in den Tag rein Gleitest, ohne zu denken, oh mein Gott, der Wecker hat geklingelt, ich muss sofort los. ja, Na, ja. Also das kann ich wirklich total empfehlen.
1: Ja, super. Mhm.
0: So, und das war es jetzt auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Bevor wir aber enden, gibt es wie immer die Antwort auf die Frage der Woche, die wir am Anfang ja schon vorgestellt haben, nämlich, kann ich meine Yogamatte auch auf nachhaltige Art reinigen?
1: Genau, also die Yogamatte sollte man natürlich ähm, regelmäßig reinigen, je nachdem wie oft ihr auch Yoga macht, ähm, weil da sammeln sich Schmutz und Bakterien an auf der Matte. Die sind ja jetzt aus verschiedenen Materialien. Es gibt Yogamatten aus PVC, aus Baumwolle, aus Kork, aus Kautschuk. Es gibt glaube ich sogar welche aus ähm, Fell. Mhm, es gibt welche also, mit Lammfell oben Ja, drauf. genau. Habe ich jetzt nicht, ähm, stelle ich mir ein bisschen warm vor, aber vielleicht für den Winter. Und eben je nach Material muss müsst ihr die Matte unterschiedlich reinigen. Ähm, die Oberflächenstruktur spielt da auch eine Rolle, denn raue Matten, die nehmen mehr ähm, Schweiß und Schmutz auf und eben damit auch äh, Keime. Bei den glatten Matten haftet das nicht so stark. Also bevor ihr die Yogamatte reinigt, solltet ihr trotzdem genau auf die Pflegeangaben des Herstellers achten. Wenn ihr jetzt eine Matte aus Kautschuk habt, dann verzichtet da am besten auf Alkohol, weil es greift das Material an und am besten funktioniert da Essigwasser. Einfach eins zu eins Wasser und Essig mischen, eventuell noch ätherische Öle dazugeben. Das habe ich letztens erst gemacht und ja. habe Eukalyptusöl dazugegeben mhm. und das rocht dann total gut. Mhm. <lacht> Kann ich nur empfehlen, das riecht dann auch noch sauberer, finde mhm. ich. Wenn die Matte jetzt aus Kork ist, dann reicht da ein feuchtes Tuch mit lauwarmem Wasser Lasst die Matte dann aber gut trocknen und verwendet nicht zu viel Wasser, damit sich das Material nicht vollsaugt mhm. und verformt. Da klappt es auch mit einem selbstgemachten Reinigungsspray mit Teebaumöl. Das verlinken wir euch in den Show Notes. da findet ihr die Anleitung dafür. Und dann gibt es noch Matten aus Baumwolle, die könnt ihr ganz normal in der Waschmaschine bei 30 Grad waschen oder auch Handwäsche. Und benutzt dann aber keinen Trockner, weil sonst könnte die einlaufen, das Material. Ja. Ähm, Wenn die Matte aus PVC ist, die sind super unempfindlich, da reicht Seifenwasser oder auch wieder Essigwasser mit ätherischen Ölen, Mhm. wenn ihr wollt. Ihr könnt die auch einfach in die Dusche oder Badewanne legen, mit einem Schwamm putzen und dann einfach kalt abbrausen, Mhm. reicht auch. Und dann nochmal trockentupfen und auch wieder Luft trocknen lassen.
0: Genau, entweder auf dem Balkon oder halt im Bad aufhängen, sodass die richtig gut durchtrocknen kann. Ja,
1: vielleicht ein, zwei Tage Mhm. dafür einplanen. Generell ist es aber ratsam, auf solche PVC-Matten zu verzichten, weil der Kunststoff Schadstoffe enthält und auch Weichmacher. Die ähm, sind teilweise krebserregend. Und Hart-PVC kann auch nicht von der Natur abgebaut mhm. werden. Also da entsteht halt wiederum Müll. Ähm, deswegen empfehlen wir euch Yogamatten aus natürlichen Materialien. Eben Naturkautschuk, Biobaumwolle. Ähm, es gibt auch Matten aus äh, Flachs oder Naturlatex. Ähm, ja Oder eben die, die Schurwolle.
0: Genau, das war nämlich, glaube ich, die Schurwolle. Ich glaube, Lammfell gibt es nicht. Also habe ich noch nie gesehen. Nee, das, ich glaub, kann das war die Schuhwolle, ja. Genau. Ja, genau. Sind im Winter halt besonders angenehm zum Üben.
1: Ja, kuschelig. Mhm. Aber die muss man wahrscheinlich auch öfter waschen, wenn man ja, da so rein ja. schwitzt. Ja, achtet äh, generell drauf, wenn es für euch möglich ist, dass die Matte fair produziert wurde. Ähm, und wenn ihr da auch mehr drüber lesen wollt, dann haben wir da auch einen Link für euch. Natürlich wie immer in den Show
0: Notes. Super, so das war's jetzt nun endgültig mit der Folge für diese Woche und wir hoffen, dass der Ausflug in die Welt der Meditation euch gefallen hat und ihr auch etwas mitnehmen konntet für euch. Vielleicht testet ihr das einfach mal aus und lasst euch überraschen. Bevor ihr jetzt abschaltet, abonniert doch gerne unseren Podcast in äh, eurer Podcast App und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne auch eine positive Bewertung, darüber freuen wir uns nämlich immer sehr. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge oder oder auch Kritik habt, schickt uns einfach gerne eine Mail dazu an podcast.utopia.de. Wir wünschen euch eine ganz entspannte Woche und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.